0: Beira só o sol, episódios 1 um e 2, eu demorei é, as prometidas resenhas, mas cheguei, e agora eu espero pegar ritmo aí nessa série, dependendo obviamente do resultado desses primeiros vídeos, tá? Eu vou lá comentar brevemente esses dois primeiros episódios, vou trazer muita curiosidade, acho que vai ser muito interessante pra vocês, e a cada novo episódio eu vou vindo aqui com um texto sobre o assunto da semana, ou os assuntos da semana. Hoje eu vou posicionar a história e também os rumos dos personagens, é óbvio então que esse vídeo contém... Spoilers? Então fique aqui por sua conta e risco. E também já te peço para deixar um like no vídeo, se inscrever no canal e dar uma olhada na parte do clube de membros, pode ser? Agora vamos lá para Better Call Saul, sexta temporada, episódios 1 e 2. Como eu disse, né? Vamos por núcleos para tentar contemplar o máximo dos dois episódios, sem necessariamente falar só de um ou só de outro. Os personagens centrais eles estão bem dispersos, e essa é uma proposta excelente para essa sexta temporada, porque ao mesmo tempo que eles estão dispersos, há várias linhas cruzadas entre eles, o que já pinta um final, né, um aparente final aí, no mínimo caótico do ponto de vista de Better Call Saul, e organizado do ponto de vista de quem conhece Breaking Bad. Por falar em Breaking Bad, é bem interessante perceber como esse episódio volta a fazer Better Call Saul criar vínculos diretos e também indiretos com a série principal, algo que eles fugiam desde o começo da terceira temporada e que fez muito bem para a série, garantir, né, criar sua autoridade para para a série se afirmar enquanto história solo. Sobre trazer Breaking Bad para as entrelinhas, o primeiro ponto que eu destaco é o novo caminho da personagem Kim, a Kim Wexler. Eu realmente pensava que a Kim sempre seria o lado mais sensato da relação Jimmy, Sol Goodman, Advocacia e ela própria. Porém, a partir desse episódio, principalmente do segundo, nos é mostrado que ela consegue ser o lado mais bruto desse quarteto mais bruto até do que o Sol Goodman. Jimmy, que a gente viu aqui atuando fortemente como Sol, compra um carro e ela o questiona, sugerindo que um carro extravagante combina muito mais com o sol do que esse que ele está utilizando ali naquele momento. Exatamente que é como a gente vê o sol lá no Breaking Bad alguém extravagante, principalmente quando dá pra ser extravagante, e o que combina também com a abertura desse primeiro episódio, né, com a super casa do Saul Goodman e a privada de ouro ali sendo recolhidos, acredito que pela polícia ou pela receita. E mais à frente desse começo de história, no enfrentamento ali com o casal dos do, trambiqueiros, né? o casal Kettleman, ela assume o papel de bad cop, ou seja, da policial mar. E é ela quem aperta a esposa como quem aperta uma massinha de modelar ali, destruindo ela por dentro. Ao mesmo tempo que o casal merece, e por isso a gente releva a atitude da Kim, isso me leva a uma conexão alegórica com Walter White, que a princípio realmente fazia algumas ações contra pessoas que pareciam merecer, mas depois se tornou o Heisenberg. E aí ele com certeza passou desse limite ali. Ou seja, a Kim. Ela tá com um pé no que ela era e o outro pé em ser aquela que bate, ou seja, de ter um lado Saul Goodman ou um lado Heisenberg. Porém, perceba, talvez o lado Saul Goodman de Kim seja o próprio Sol Goodman. Enquanto pensei que essa fosse uma criação solo do Jimmy, na real, pode ser uma criação em conjunto com a Kim. Sol Goodman seria o alter ego tanto de Kim quanto do Jimmy McGill seja literalmente, ou seja, indiretamente. Saul Goodman é uma persona ainda em construção. E relacionar isso com a mudança de Kim, acho que faz um paralelo esse paralelo que eu estava trazendo aqui mais forte ainda. Como eu disse, Saul pode ser uma resultante então de duas pessoas, seja pela construção direta da Kim do personagem em si, né, da faceta em si, ou por traumas do próprio Jimmy em relação ao futuro da Kim. Caso no, ela venha a não sobreviver, digamos assim, né? Então Jimmy daria o tom mais fanfarrão ao personagem. Um tom mais fanfarrão, um tom mais boa praça para esse Saul Goodman que a gente já conhece muito bem. Mas a Kim é o que traz aquele tom meticuloso, mais minucioso. Vide, por exemplo, a primeira abordagem ao casal Catman. Betsy que é a mulher do casal, ameaça o Jimmy dizendo que o Craig, o seu marido, vai expulsá-lo dali. Mas na verdade, quando o Craig entra em cena, ele recebe o Jimmy ali com muito entusiasmo, de braços abertos, né? E lá na frente é Kim, a parceira do Jimmy, que ameaça a Betsy, fazendo aí um espelhamento quase perfeito da situação inicial de uma cena para outra. Tem comédia na cena inicial, que é proveniente do Saul Goodman, o Saul Goodman do Jimmy, e tem drama na cena seguinte. Que é proveniente do atual estado mental da atuação da personagem Kim Wexler. Se isso não é genial, então eu sou esse mouse aqui, ó. Se isso não é genial, definitivamente eu sou esse mouse. Pensar que a Kim pode ser a mulher da cadeira do alter ego do Jimmy é um belíssimo destino para uma personagem que combina demais com o tema principal do universo Breaking Bad como um todo: corrupção, né? E isso se conecta também com o nome do primeiro episódio e também da música que abre essa sexta temporada, Wine and Roses, ou Vinho e Rosas, traduzindo. Ao mesmo tempo que tem aquele vinho docinho, gostoso, mas que embreaga, tem o vinho mais encorpado, que dá uma travada aqui no maxilar. Ao mesmo tempo que a rosa é linda e representa muito bem o amor, o romance, a união, de certa forma, a desculpa, né? Te entrego essa rosa. E até uma certa leveza. Nossa, ela é uma rosa, né? Mas pra ser uma rosa, tem que ter espinhos. E assim são a maioria dos personagens aqui nesse contexto, nesse atual momento da série. Não só a Kim. Não só apenas o Goodman. Mas Mike também. E daqui a pouco eu chego nele, tá? Porque Wine and Roses. É parte do nome de um filme chamado Days of Wine and Roses, cujo nome em português é Vício Maldito. Filmes são muito importantes aqui nesse contexto do, de Breaking Bad e de Better Call Saul, porque o Vince Gilligan sempre cruza referências de fora com as suas criações. E o próprio Jimmy é amante do cinema e a Kim também já foi abordada diversas vezes dentro desse contexto. Chegamos então ao tema do filme de 1962. Que é o vício maldito. Os protagonistas são um casal vividos pelos atores Jack Lemmon, que fez O Se Meu Apartamento Falasse, e Lee Remick, que fez, no caso, ela fez a profecia. O filme, ele começa com um homem, <risos> veja só, com um homem tendo um vício em questão e então passando esse vício para a mulher, que se torna viciada de fato, enquanto ele vai se limpando, enquanto ele vai se livrando. Pegaram aí a relação entre o Jimmy e a Kim. É ele que começa com a situação, mas aparentemente é ela que está ficando viciada em ser Saul Goodman. Vamos então pro núcleo Mike, Gus e Nacho. Só para explicar esse cenário, porque eu sei que muita gente fica perdida uma vez que acertadamente Breaking Bad, Better Call Saul, Breaking Bad não, PH. Better Call Saul escreve certo por linhas tortas. E Breaking Bad também. Nacho, que tá em um hotel de beira de estrada, né? Ele tá sendo usado pelo Gus. Ainda não sabemos perfeitamente as entrelinhas, eu vou especular um pouco. Mas o Gus, ele gostaria que o Nacho fosse morto organicamente, digamos assim. Principalmente pelos enviados ali dos Salamanca, por isso que o Mike fala pra, caso alguém entre no quarto dele, ele simplesmente atirar sem perguntar, o que gerará, então, teoricamente, um tiroteio descontrolado e então o Nacho pode ir nessa pra uma melhor. Porém, perceba, os gêmeos querem o Nacho livre, porque ele morto não serve como prova para um atentado do Gus. E do Lalo, né? O atentado que a gente viu ao final da temporada passada. Lembrando, não foi um atentado acertado com a galera de cima, o que pode ferrar e muito a vida no crime ali do Gus. É tanto que o Gus manda o Mike e aquele outro capanga que eu sempre esqueço o nome, colocarem um envelope e um cofre. Com o endereço do hotel, o que entrega ali aonde está o Nacho. Bem como é Gus quem também coloca um olheiro para ver se o Nacho vai permanecer lá ou vai tentar fugir. E isso explicado seria interessante entender o Mike nessa equação. Mike é um cara mau. Ponto. Mike é um cara justo. Ponto. Uma coisa não anula a outra, mas a lealdade que ele tem com o contratante às vezes bate de encontro a um código de conduta pessoal que ele mesmo definiu para si. Por isso que Mike tenta insistir que ele e outros homens façam a extração do Nacho, mas como ele ainda não é o braço direito do Gus, ele acaba tendo que fingir que não sabe que o Gus está deixando o Nacho para trás, está usando o Nacho. E o máximo que o Mike pode fazer para ajudar, né, um cara que ele Minimamente estima, o que ele acha que pode até sair daquela vida, é bater levemente de frente com o plano do Gus e também não atender as ligações do próprio Nacho. Como ele confia no cara e sabe que ele é muito esperto, caso o Mike atenda as ligações do Nacho, ele talvez vá sentir que está tudo bem. E vai simplesmente comer e ficar preso ali no hotel até ser capturado. Ao mesmo tempo que Mike não atende a alegação, o Nacho passa a desconfiar de algo. E esse emaranhado narrativo é mais lindo ainda quando isso gera duas possibilidades de destino. Possibilidade número um: Mike sabia o tempo todo que o Salamanca não mataria o Nacho. E pode contar mais tarde o seu plano para o Gus, bem lá na frente, e como isso beneficia o cara, fazendo então dele. O braço direito que a gente vê lá no Breaking Bad. 2. Mike não atende simplesmente porque não quer ter que explicar ao Gus o motivo de estar atendendo o telefone, fora de hora, né? De um personagem muito chave ali de algo que eles estão fazendo. E por sua vez, prova a lealdade que tem para com o seu contratante. Tem uma cena que é da neta do Mike brincando e ele negando a ligação que dá a entender que ele queria muito atender aquele dali. Mas a cena dele tirando o cartão do pai do Nate lá do cofre e escondendo esse cartão nos leva a sensação de que ele quer muito ajudar o cara. Entende como é um roteiro lindo que cruza duas situações, mesmo a gente sabendo qual vai ser o resultado. Ou seja, pode ser que o Mike esteja agindo muito a favor do Nate, pode ser que o Mike esteja agindo muito a favor do Gus, como pode ser que o Nate esteja perfeitamente no centro, agindo para si e ao mesmo tempo para os dois. Gus e Mike vão ser sócios. Muito mais confiantes entre si, é, um, um com o outro, melhor dizendo, ao final dessa situação toda. O como, bom, aí o como a gente vai ver ao final da temporada de Better Call Saul. A gente nunca viu o Gus vacilar como a gente tá vendo agora. Se o Saul Goodman tá em formação, o mito Gus Fring também tá em formação. Ele quebra um copo, né? O cara que pedia tanta perfeição de um moleque lá limpando a grelha dos. Do, do, do restaurante lá, Los Polis Hermanos, né? Então, como assim? Como assim um cara desse quebra um copo de uma maneira super simples na mesa? Só que perceba o detalhe. Ele realmente quebra o copo. Mas ele mesmo junta os cacos. Não Mike e nem aquele outro capanga lá que eu sempre esqueço o nome. Ele, Gus, junta os cacos. Ou seja, merda feita, merda limpa. Por ele. E assim é que a grande virada do personagem virá ao longo dessa temporada, bem como todo o setup para ele virar aquela grande operação do cartel de drogas, maior até do que o Salamancas a princípio. É isso, é bom demais estar de volta em Beracal Sol. Cada cena parece ser construída unitariamente por pincéis, sabe? parece ser pintada, parece ser uma colagem perfeita, as luzes indiretas adicionam drama a cenas simples, como o simples atender de um telefone. A meia-luz demonstra o tempo todo que tudo tem dois lados, né? Um lado sombrio e um lado mais claro. E os ângulos não convencionais tentam colocar o máximo de elementos possíveis em cena, em tela. Porque Battle Call Sol é construído a partir de vários elementos cruzados, cruzados e se cruzando. Não um elemento, não só um fator, mas vários fatores distantes ou não se cruzando o tempo inteiro. E tudo está migrando aí para ser essa mesma coisa, né? Tudo está migrando para ser um núcleo único que vai descambar em Breaking Bad, que no caso já descambou porque veio antes. Veremos mais essa semana, tá, de vídeos aqui de Breaking Bad ou melhor de Better Call Saul aqui no canal. E se vocês gostarem desse vídeo aqui em questão, eu vou trazer, obviamente mais vídeos para além do episódio 3 que esse já está garantindo que eu vou trazer por amanhã. Show? então Quem sabe a gente acompanha a sexta temporada como um todo, senão eu volto só ao final da sexta temporada. Vamos lá, te espero por aqui, espero que você compartilhe esse vídeo, divulgue a palavra, um vídeo longo, estou vendo aqui 16 minutos na gravação, deve ser bem menos 13 ou 12 durante a divulgação, mas tá aí, vídeo longo, espero que vocês gostem bastante espero também ter explicado vários pormenores. Tchau.